0: soccavo eh, alle, alle 7 di mattina mi e dice stavo in camera e dice siamo cretino scendi andiamo a farci un piccolo massaggio o una vaschetta ma ci dico dobbiamo giocare da, a, a, alle 2 ma che te ne frega andiamo là sono andato là cretino oggi dico una cosa bellissima ci vinciamo negli eri segni su punizione <ride> veramente ha svegliato lui e ha fatto il culo con la Juve <ride> Quando Maradona ha segnato il gol su punizione attaccone.
1: Benissimo, allora sugli altri campi interventi molto più brevi Grazie e vai pure Enrico Meri Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione Piede
2: sulla palla la specie, parte il tiro Rete! Rete! Maradona ha segnato Magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana Il Napoli è passato in vantaggio Proprio a circa...
1: 27, 28 minuti dall'inizio del secondo tempo e conduce così per una rete a zero.
2: Eh, ma quando ha segnato questo gol alla Juventus che è andato verso il suo pubblico napoletano cosa ha pensato? Che colore è il, <ride> il, il, il gol? Sì. Il
3: colore è assurro, è assurro per, per tutta la gente di Napoli.
1: Il Napoli e la napoletanità sono qualcosa che la ragione cartesiana non può penetrare. Una simbiosi capace di trasformare i baratri in trampolini. Mentre si festeggia un nuovo storico traguardo, faremo un viaggio negli ultimi 50 anni del Napoli e di Napoli. Molti protagonisti ci raccontano i mille culure di questo mondo diviso tra città e squadra di calcio. Tante voci per un unico cuore che custodisce l'oro di Napoli. Sono Niccolò Maria Santi e questo è L'Oro di Napoli, un podcast di Piano Zero Media. Se ci fermiamo ad interpretare le parole che ci ha regalato Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli per quasi 40 anni, dal 1974 al 2009, si può intravedere un mondo. Ci racconta come in un unico cuore, composto da città, squadra, abitano sogni e coscienza di tutta Napoli. Due atri, due stanze spesso vicine che hanno trovato un modo comune di coesistere e darsi forze e fiducia reciproche, verso un unico obiettivo. Tutto il calcio, minuto per minuto.
3: Andiamo con il risultato dei primi tempi, la linea subito a Napoli.
1: Napoli 0, Juventus 0,
2: a te Ciotti. Grazie a me, Brescia 1,0, a te Carbone. Roma 1, Pistoiese 0, a voi Bologna. Bologna non risponde, allora stiamo per passare
3: la linea al San Paolo. Naturalmente maggior spazio a Napoli. Sono le 17 e due minuti. Linea Enrico Meri.
1: Sì d'accordo Roberto, intanto vediamo Verza sul terreno di gioco. Causi è uscito. Ecco il pallone in questo momento recuperato da Tardelli, scambiato con Marocchino. Marocchino ritorna indietro, è attaccato, sta per essere attaccato da Ferrario, si sposta verso il centro. Sembra che debba tirare, la, tirare il in porta. Il palo. Palo alla sinistra di Castellini. Le due squadre sono sullo 0-0, linea Brescia. L'inizio degli anni Ottanta è segnato dalla riapertura delle frontiere per i giocatori stranieri. Il Napoli tradizionalmente aveva avuto nelle sue fila ottimi calciatori forestieri come Sallustro, Jepson, Sivori, Altafini, Aimrim, Canè e Clerici. Per dare seguito a questa dinastia è stato ingaggiato dal Vancouver il libero Rud Kroll, già campione d'Europa con l'Ajax e pilastro difensivo dell'Olanda dei primi anni 70. La stagione 1980-81 è stata un'annata resa drammatica dal sisma che il 23 novembre 80 ha distrutto quasi l'intera Irpinia. Napoli ne è uscita, seppur in alcune zone, fortemente danneggiata, ma non ha ottenuto, nonostante le denunce del sindaco di allora, Maurizio Valenzi, il denaro necessario per la ricostruzione. La squadra, guidata da Rino Marchesi, mister amante della musica classica e degli scacchi... Ha sferato il titolo conquistando il terzo posto finale. E pensare che lo scudetto per settimane era stato accarezzato dai partenopei. Salvo poi vederlo svanire in un romanzesco scontro al San Paolo con il Perugia ultimo in classifica, una partita avvelenata da un autogol di Ferrario, numerosi pali, traverse e da una lodevole prestazione del portiere Umbro Malizia, le stagioni a venire sono state condizionate dai contrasti societari. Prima tra Ferlaino e il direttore generale ed ex calciatore Antonio Iuliano, poi con Francesco Janic. Sono anni tumultuosi, come se le crepe lasciate dal sisma avessero reso tutto più fragile. Lo stesso Ferlaino è stato più volte minacciato con ordigni esplosivi sotto la sua abitazione. Anche a causa di questo il presidente si è dimesso lasciando spazio a Marino Brancaccio, stagioni condite rispettivamente da un quarto, un decimo e un undicesimo posto. A causa di questi disordini le rose non sono state adeguatamente potenziate, nonostante gli acquisti dei vari Palanca, Crescimanni, Dirseu e Diaz. Tant'è che nel 1984 la Serie B è stata evitata in extremis. Solo la pace tra Giuliano e Ferlaino è riuscita a offrire a Napoli un futuro senza naufragare nel presente. Queste stagioni amare sono state sintetizzate dal grande attore e regista Massimo Troisi in una scena di Scusate il ritardo, suo secondo film da regista che, come di consueto, ha riscritto l'alfabeto cinematografico italiano e sbancati i botteghini. E
4: il terzino lungo la faccia latra-destra, mentre Shirea si defila ancora sulla destra per il braccio e riceve i tasti per il
3: grande. È inutile, proprio
5: è inutile, non c'è niente da fare. Siamo troppo diversi da te. Poi io, proprio, non so se tu non non capisci veramente, o se proprio non, non ci riesci. Io, per
3: scusa, sono io che non capisco, se permetti, come dillo del primo tempo il Cesena con Carlini è stato in vantaggio di Arigoni che aveva ricevuto il pallone da me a, a Napoli sulla sinistra Carlini ha spostato al centro dell'area napoletana ha entrato tutti i soldi. fa il Cesena ora e...
2: conduce sul Napoli per due reti a uno il Cesena che era già passato in vantaggio va al sesto minuto del primo tempo ha giunto poi dal
3: Napoli che ha pareggiato si continua così ma ha finito in Serie B più o più partita c'è partita no, no no dai Vincenzo per favore lasciami stare ma che lei no niente eh? tanto non capisci oh, no, non capisco cioè che sono scemo no? non capisco se, se spiega che la palla capisco perché che c'è eh? che c'è c'è che Napoli sta perdendo col Cesena per questo io devo sapere capite non è tanto prima de non ti preoccupi, può essere
1: solo a Parigi. Corrado Ferlaino sta la storia del Napoli Calcio come Carlo Borbone sta a quella di Napoli città. Borbone nel Settecento ha forgiato la città, costruito e dato vita a delle meraviglie, come la Reggia di Capodimonte, il Teatro San Carlo e Palazzo Reale, mentre Ferlaino ha salvato il Napoli dall'oblio negli anni 70 lo ha portato sul tetto del mondo fino ai primi anni 90, grazie anche a Maradona. Non a caso Ferlaino si è autodefinito negli anni l'ultimo dei Borbone. A dimostrazione di questo e considerati gli anni travagliati della squadra, il presidente Ferlaino ha capito che era il momento di portare la società verso grandi traguardi. Il 30 giugno 1984 ha definito l'acquisto del campione argentino Diego Armando Maradona dal Barcellona per la cifra record di 15 miliardi di lire. L'affare del secolo, forse del millennio, l'ultima meraviglia borbonica.
6: Bisogna mettere solamente una busta con il contratto e la firma di Maradona, solo che i termini erano scaduti e quindi io andai prima scadevano sabato sera io andai praticamente sabato e depositai una busta, andai a Barcellona e la domenica quando tornai col contratto ritornai in Lega dove c'era un guardiano e sostituì il contratto che aveva messo che non c'era niente dentro col contratto con la firma di Maradona il fatto è che il Barcellona un giorno diceva di sì, un giorno diceva di no, poi cambiava sempre le condizioni soprattutto. Uh, cambiava le fiduzioni voleva le fiduzioni perché siccome il pagamento era dilazionato voleva una, una banca importante eh, dava le fiduzioni eh. questo qui è stato fatto dal Banco di Napoli eh, sono stato anche aiutato dall'onorevole Scotti che era il sindaco di Napoli praticamente ha fatto sì che ha convinto ventriglia il presidente del Banco di Napoli la fiduzione che poi è stato onorato in pieno quindi, quindi è stato pagato in pieno praticamente il giocatore non ci sono stati problemi quando andai a casa sua a trovarlo la Barcellona sì, c'era stato un quarto d'ora non di più, perché lui era molto timido, Maradona ma era molto eh, insomma, è stato molto rispettoso in questo appuntamento e, e niente, cioè, ci ha parlato un quarto d'ora e basta. Insomma.
1: Il fuoriclasse di Vigia Fiorito, tuttora considerato uno dei più grandi calciatori rivoluzionari di tutti i tempi, è stato presentato il 5 luglio 1984 in uno stadio a San Paolo gremito in ogni ordine di posto. Dopo essersi brevemente presentato, gli hanno dato un pallone di gomma. Lui ha iniziato a palleggiarci, leggiadro e poi ha calciato questo tiro iconico verso il cielo. Quel pallone in realtà non è mai sceso, è rimasto in cielo. Così ha avuto inizio questa storia d'amore. In quegli istanti, immortalati da scatti e video eterni, si è capito che Maradona era un uomo senza diaframmi. Maradona ha avuto il pregio di coniugare la fantasia con il calcio, ha mostrato al mondo intero quanto Napoli sia una scheggia di America Latina nel cuore del Mediterraneo, come insegna lo scrittore Maurizio De Giovanni.
4: Maradona è un elemento epico, gli elementi epici entrano nell'identità di un luogo, quindi Maradona fa parte dell'identità di Napoli ed è io credo, il, insieme a Pino Daniele, a Massimo Troisi, l'evento più recente di variazione culturale di questa città. E fa parte della, della, dell'eroismo, fa parte della bellezza, ma la donna è l'uomo che ha insegnato a questa città che può vincere. Il napoletano è pessimista, è disfattista, raramente pensa di poter vincere. Partecipa, ma ha senso critico, a senso critico nei confronti degli altri, della città, della gente, del popolo, della cultura di questa città. Maradona ha insegnato che invece tutto questo può essere un elemento positivo e si può vincere. Quindi Maradona è un eroe, è un eroe moderno. Quello che ha fatto della sua vita non importa, importa quello che ha fatto della nostra. Ci ha insegnato di poter vincere.
1: La prima stagione del Napoli di Maradona, 1984-85, dopo un girone di andata mediocre, è stata chiusa con una posizione di centro classifica solo nelle ultime giornate di campionato. Nel mentre cresceva sempre di più lo spirito di commistione tra città, squadra e il suo nuovo condottiero, Diego Armando Maradona. Salvatore Carmando scava nel passato come se fosse presente, ricordando quel primo ritiro a Castel del Piano, provincia di Grosseto.
0: Stavamo a Castel del Piano, il ritiro, e Diego veniva sempre prima di fare la mente dove stavano i tavoli di massaggi. E guardavo guardavo e ridevo, guardavo e rideva. Al terzo giorno dice domani mi fai un massaggio. E così siamo diventati i grandi amici di Diego. Quando è arrivato Maradona a Napoli, che andava a mi figlio, ha fatto un, già un grande gruppo. Mi ricordo che ne siamo parlato con Peppe Bruscolotti, che ragazzi qua dobbiamo vincere, qualcosa diamo la grande soddisfazione ai napoletani. Maradona manteneva lo sfogliato alla grande, perché tutti quanti lo stimavano e lo volevano bene.
1: Si cominciava a sperare che la solita musica si trasformasse in sinfonia. C'è stato un momento preciso in cui il Napoli ha iniziato a diventare grande. Sono stati ingaggiati Bruno Giordano, Salvatore Bagni, Claudio Garella e Alessandro Renica. In panchina, Rino Marchesi ha lasciato il timone ad Ottavio Bianchi. Proprio quel Bianchi che da giocatore aveva vestito per cinque stagioni la maglia partenopea, battezzando la presidenza Ferlaino. Anche nelle stanze dirigenziali i cambi sono stati decisi e decisivi. L'addio della bandiera Antonio Iuliano ha aperto la strada ad Italo Allodi, già dirigente di Inter, Juventus e Fiorentina. Dal vivaio emergevano giovani talenti, uno su tutti Ciro Ferrara, che è esordito in prima squadra proprio nel 1984-85. La stagione 85-86 è finita col Napoli al terzo posto, alle spalle di Juventus e Roma. Chi poteva raccontarcelo meglio del guerriero, Salvatore Bagni, mediano grintoso del Napoli anni Ottanta.
2: Quando è arrivato Diego era una squadra incompleta e man mano la società ha fatto sì che quella squadra crescesse. Quando arrivava Diego non fu facile il primo campionato, ottavi, poi terzi e poi al terzo anno già vincente. Però con intelligenza, non stravolgendo le situazioni, la squadra andava male, la gente ovviamente deve trovare sempre qualcosa per giustificare l'andamento della squadra e allora ci fu una riunione Terraito, fondamentale per la nostra crescita, noi eravamo terzi ultimi, dovevamo giocare la partita con l'Udinese, la domenica andavamo in giovedì addirittura a dietro Terraito e dopo lì ci confrontavamo, qualcuno diceva che non ci passava la palla, ma qual era il motivo? c'era motivo... Non fui tanto tenero a dire la verità, ma da lì secondo me è arrivata la stima immensa che aveva dei Non a caso la partita vinciamo la domenica con l'Udinese 4-2 o 4-3, e poi da lì si è arrivati ottavili, da, ter- da terzo ultimo ottavi.
1: Il Napoli stava cambiando pelle in campo come fuori. Infatti, anche l'identità visiva del club era variata. Nello stemma era stata introdotta una spessa corona circolare all'interno della quale era stata riportata, per esteso, la denominazione sociale Società Sportiva Calcio Napoli Nell'area centrale dell'emblema, sempre la classica N maiuscola Nel periodo in cui è stato utilizzato questo stemma, il Napoli ha vinto gran parte dei suoi trofei due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e la prima Supercoppa italiana Vogliamo essere scaramantici? L'estate del 1986 è stata particolarmente calda, con il trionfo dell'Argentina ai mondiali con un Maradona stratosferico. Ad accompagnarlo in quella spedizione anche Carmando, uomo che Maradona ha voluto a tutti i costi al suo fianco in un momento tanto delicato per la sua carriera. Carmando ha assistito ai gol più significativi della storia del calcio. Il gol di mano, la mano di Dios, e la serpentina ubriacante di Maradona contro l'Inghilterra. Due gol che rappresentano Maradona e il suo continuo sprezzo e disprezzo per il pericolo, le leggi della vita e del calcio che non a caso in quel mondiale Diego ha riscritto.
0: Oggi faccio uno dei più bei gol che lui e ti venga... Eh, vengo da te ti abbraccio infatti l'ho fatto veramente io stavo sulla sinistra nel campo e così mi è venuto
1: a abbracciarmi la stagione del primo scudetto è stata quella del 1986-87 sono stati ingaggiati il terzino Giuseppe Volpecina, il regista Francesco Romano e l'attaccante Andrea Carnevale, mentre Maradona era appena tornato dal trionfale mondiale messicano Così come aveva fatto per l'Argentina, Maradona ha preso per mano tutta Napoli portandola alla vittoria del campionato. Il torneo è iniziato il 14 settembre con il Napoli che si è imposto a Brescia con rete di Maradona. Inizialmente i partenopei si sono limitati ad inseguire la Juventus, il 9 novembre, nello scontro diretto giocato a Torino, gli azzurri si sono imposti. Il Napoli è così balzato in testa la classifica mantenendo il primo posto fino alla fine del girone d'andata, resistendo anche al blitz dell'Inter. Il Napoli ha intrapreso con passo spedito il girone di ritorno, vincendo quattro gare di fila e staccando il folto gruppo delle inseguitrici. Tra i tanti momenti iconici di quella stagione, c'è il gol di Maradona in Napoli-Sampdoria. Una rete viziata e che ha portato i tifosi con la mente ad Argentina e Inghilterra, come ci spiega Salvatore Bagni.
2: Ma, dire la verità, non ci eravamo accorti neanche noi, perdevamo 1 0 con la Sampdoria, poi lui, cross, non spuse so, di Remiket. E lui andò praticamente a raso terra sulla testa e noi lì, lì per lì festeggiamo perché non vai a pensare. E se lo disse lui nello spogliatore, perché nessuna e nessuna immagine si è accorta che quel gol è con la mano. Quel pugno, roba, <ride> ma aveva tutto quello che hanno i ragazzi che crescono in mezzo alla strada io dico sempre che se Diego avesse giocato adesso lui avrebbe fatto 40 gol e l'altra squadre quadro avrebbe giocato in 7 non in 11 perché lì lo fermavano solo con, le, con, con i valli. Eh. era incontrollabile
1: all'inizio di aprile i partenopei hanno avuto un leggero calo questi risultati hanno permesso all'Inter di avvicinarsi i punti di distanza tra napoletani e milanesi sono rimasti due fino alle ultime giornate il 3 maggio, alla terzultima di campionato, l'Inter è caduta ad Ascoli mentre il Napoli ha pareggiato a Como. A questo punto era sufficiente un pareggio per conquistare quello scudetto in cui credevano tutti, ma non lo confessava nessuno, forse per scaramanzia, forse per paura di spezzare un sogno. Sogno che si è realizzato il 10 maggio 1987 alla penultima giornata grazie all'1-1 al San Paolo contro la Fiorentina. E la festa. Esplosa.
0: Senti,
2: quando è che hai capito di aver vinto il titolo Diego? Quando? E adesso quando l'arbitro ha detto, ha detto finito perché io ho vinto tutto soffrendo e, e questo non è stato diverso. Senti Diego ma se tu dovessi fare un titolo su questo titolo, sulla tua squadra, che parola useresti? Meritato meditatissimo
3: credo che, che abbiamo vinto tutti insieme non è che, che abbiamo, abbiamo vinto noi e la gente che sta qui ha, ha vinto anche la città di Napoli
2: presidente presidente lei è più scalmarato di tutti
3: sono 18 anni se permette io mi sento qui mia, come mia casa, ti giuro, guarda. Io, io ho sentito oggi che la gente era, ero, era con me, per quello, per quello ho vissuto la, la gioia più grande della mia vita.
1: Anche Luciano De Crescenzo, scrittore partenopeo di spiccate qualità, ha dipinto un affresco di quel capolavoro che è stato il primo Scudetto.
0: È una città d'amore, però lo Scudetto è stato vinto perché, secondo me, ha... ha alla testa della squadra d'amore e sono venuti degli uomini di libertà perché quando avevamo anche uomini d'amore a comandare capisci? A- alla fine non vincevamo il campionato e quando invece sono venuti degli uomini di testa eh, Ferlaino, eh, poi Allodi, Marino capito allora c'è, è venuta fuori quella concretezza capisci? sempre però con un uomo d'amore che maratona
1: Un Napoli epico, capitanato da Maradona, uomo che ha guidato un'intera città verso una rivoluzione sportiva. Qualcosa che però aveva un senso molto più profondo, oltre i confini del campo. Una città che ha vinto contro Roma, Milano e Torino, guerre vinte dai napoletani che avevano bisogno di affrancarsi. È stato Maradona che ha unito miserie e nobiltà della sua Napoli, portando la classe operaia in paradiso. Un'impresa unica che ha celebrato anche Massimo Troisi, come sempre con uno stile inconfondibile.
3: Io sento che quest'anno ho scudetto, non, non voglio nemmeno neanche dire questa parola, perché mi fa l'impressione che questo è l'anno buono. Cioè. La squadra affiatata, la squadra Massimo, forte. Massimo, il Napoli l'ha già vinto. Ho già vinto, il quando l'ha vinto? Come quando l'ha vinto? Beh Massimo, guarda che ora mi metti in imbarazzo. Il Napoli è campione matematicamente, pareggiando con la Fiorentina. Fiorentina, ma eh, buono. Eh, ti, manca, ti manca il respiro per l'entusiare. No, sono contento, stavolta. Non, non saci è vero o no? Sono poco po' uh, così, se mi fai ma mi offendere, non faccio cosa non si sceglie. E il Napoli è campione d'Italia da oh. sette giorni non E tu ora vieni a intervistare. Sì. Beh. Figuro avranno parlato e avranno detto tutto. Ormai. Eh Un po' di dichiarazione. Eh, eh, infatti. La gente ormai. Ti fanno una vita padre della San Benedettese. Ormai
1: ti fanno una. Sicuro, figuro. La squadra, quella stagione, ha conquistato anche la sua terza Coppa Italia, vincendo tutte le gare. Il Doble Scudetto Coppa era un'impresa fino a quel momento riuscita in Italia solo al Grande Torino e alla Juventus coccarde che hanno impreziosito la maglia dello sponsor NR che dal 1984 ha accompagnato il Napoli in ogni suo trionfo degli anni d'oro. Ma qual era la forza di quel Napoli? Ce lo rivela il guerriero Bagni.
2: Ma noi ci siamo frequentati, ci frequentiamo ancora, ci vediamo tutti ancora, vuol dire che era costruito attraverso l'amicizia. La stima, la stima non si costruisce con le chiacchiere. Io voglio vedere gli atteggiamenti. Tutti dicevano che io ero il capo carismatico dello spogliatoio, quello lo dicevano gli altri. Ma perché? Perché nasce da, dalla fiducia delle persone. Non eravamo la squadra più forte, assolutamente no, eravamo però la squadra più amica sicuramente. Stavamo bene insieme, era un piacere meraviglioso.
1: Nella stagione 1987-88 a illuminare le azioni di gioco della squadra c'era la magica il tridente d'attacco del Napoli composto da Diego Armando Maradona, Bruno Giordano e Antonio Careca. Un soprannome nato per mano e per penna del giornalista Francesco Rasulo dopo la partita ascoli napoli Match dove i tre tenori hanno segnato in sequenza. A fine stagione il loro bottino totale è stato di 47 gol complessivi. La stagione, dopo l'esordio in Coppa dei Campioni con l'eliminazione al primo turno contro il Real Madrid, ha visto un inizio di campionato 87-88 brillante. Questo anche grazie all'innesto del centravanti brasiliano Careca, acquistato dal San Paolo. Cinque vittorie nelle prime cinque gare. Al termine del girone d'andata i partenopei erano primi in classifica, con un rendimento di 11 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Poi, nelle ultime cinque giornate, il Napoli ha conquistato un solo punto, perdendo quattro gare di fila, tra i quali lo scontro diretto con il Milan che ha segnato il sorpasso sugli azzurri e la conquista dei rossoneri del primo scudetto dell'era Berlusconi. Un ricordo che brucia ancora per Salvatore Bagni.
2: Il Milan ha vinto un campionato, quello, poi ha vinto tutto quello che doveva vincere livello mondiale. Poi quell'anno lì aveva giocato meglio dell'anno precedente, però... Cioè soffrivamo il gioco del Milan perché ci aveva battuto anche l'andata 4-1 al ritorno e fatto tutta una partita di cuore e l'abbiamo tenuta in bilico fino alla fine Le partite, i campionati avevano giocati 30 partite non 25 e noi forse pensavamo di aver vinto il campionato e invece poi avevamo un calendario difficile perdiamo a Torino, perdiamo a Verona e poi partiamo in casa con il Milan che ci di sicuramente se avessimo vinto quello avremmo vinto anche il terzo consecutivo era perché dopo sa che secondo me avrebbe avuto problemi e ne aveva avuti già con la propria squadra.
1: Questo finale di campionato degli azzurri ha provocato roventi polemiche all'interno della società. Come se non bastasse, lo spogliatoio del Napoli aveva redatto un documento avverso all'allenatore Bianchi, denunciando delle mancanze del mister. Molti calciatori hanno firmato questo comunicato, approvato da Maradona, ma non firmato da lui perché era in vacanza. Così si è passati dalle critiche alle epurazioni per mano di Corrado Ferlaino, Luciano Moggi e Giorgio Perinetti. Garella è stato ceduto all'Udinese, Ferrario alla Roma, Bagna all'Avellino e Bruno Giordano all'Ascoli. Questi giocatori, insieme a Bruscolotti che si è ritirato, sono stati gli unici a pagare per la contestazione. Ottavio Bianchi e Maradona si sono poi riappacificati ufficialmente in ritiro in Trentino. In quella che viene ricordata come la pace di Lodrone. Ufficiosamente il rapporto non si è mai rinsaldato. Ormai è
3: stato tutto rotto lì, no, no, io non posso andare contro, contro la squadra né contro quei quattro. Io no, non andrò sicuramente perché eh, adesso ho preso la mia
1: posizione e la
2: manterrò fino alla fine. Noi andiamo a postare perché siamo di fuori soltanto di nau, non di giocatori.
1: Alla fine ci abbiamo rimesso noi! La società è così ricorsa a diversi acquisti per sostituire i giocatori allontanati e mettere a tacere le polemiche. Tra questi Giuliano Giuliani e Luca Fusi. È proprio Bagni ad offrirci una visione più chiara di quelle settimane concitate.
2: Noi tre ore prima del Paratis l'hanno firmato tutti spontaneamente che ovviamente era un comunicato contro il FIS, però hanno spaccato per far credere alla gente che c'era spaccatura e cosa non vera. Però cosa vera è che qualcuno si è tirato indietro al momento avendo avuto pressioni dalla società. Tutto qua. Poi uno c'ha le palle e l'altro non ce l'ha, e siamo a posto, ma non me ne frega.
1: Il campionato 88-89 ha invece regalato belle soddisfazioni al Napoli, come il 5-3 esterno alla Juventus, che è rimasta l'ultima vittoria partenopea in casa juventina fino al 31 ottobre 2009, il 4-1 al Milan e l'8-2 al Pescara.
3: Quando scoprirà la pace tra Bianchi e Maradona. Sono, io non credo
1: che c'è stata mai la guerra. N- non so,
6: mi interessa. Mi interessa che ognuno faccia il proprio dovere, lo fanno certamente e spero che lo faranno fino alla fine del campionato.
1: Lo scudetto di quell'anno, tuttavia, lo ha vinto l'Inter dei record di Giovanni Trapattoni. In Coppa UEFA il Napoli è partito subito col piede giusto, eliminando i greci del Pauk Salonicco, i tedeschi del Lokomotiv Lipsia e i francesi del Bordeaux. Le sfide più interessanti sono cominciate dai quarti di finale, con il Napoli che si è trovato di fronte alla Juventus. Dopo lo 0-2 subito nella gara d'andata a Torino, con un netto 3-0 al ritorno, i partenopei hanno ribaltato l'esito finale allo scadere dei supplementari con un gol di Renica. In semifinale il Napoli ha sconfitto la corazzata Bayern Monaco, veleggiando verso la finale contro lo Stoccarda di Jürgen Klisman. Nella gara d'andata i tedeschi hanno gelato il San Paolo con la rete di Maurizio Gaudino, figlio di napoletani emigrati in Germania, per ironia della sorte. Subito dopo però le reti di Maradona e Careca hanno fissato il punteggio sul 2-1. Il ritorno a Stoccarda, con oltre 30.000 tifosi azzurri al seguito, è stato un trionfo. Gol di Alemao, pareggio di Klisman, poi reti di Ciro Ferrara e Careca che hanno chiuso la partita ininfluenti i due gol tedeschi che hanno fissato il risultato finale sul 3-3. Il Napoli ha vinto così la Coppa UEFA del 1989, suo primo trofeo confederale. A tenere vivi questi ricordi ci pensa Bruno Pizzu, che quel match lo ha commentato.
5: Si giocava a Stoccarda, tipica città tedesca, seriosa, di grandi lavoratori, poco divertimento magari qualche birra di troppo che viaggiava ma nulla di più ma quando il Napoli eh, cominciò a far arrivare i suoi tifosi in quella città avvenne una trasformazione miracolosa la città divenne una specie di fuorigrotta no? colorata piena di chiasso, di tifo, di striscioni, di trombette e via dicendo e io sono rimasto veramente colpito di questa trasformazione della città che poi eh, ebbe ulteriore corredo nella ottima partita vita dal Napoli per uno degli allori che restano tra i più prestigiosi. E indubbiamente fu una bella partita, ma fu bello soprattutto il quadro ambientale nella quale si sviluppò.
3: I giocatori del Napoli si abbracciano e sugli spalci c'è un tribunio di vestigli azzurri. Il Napoli conquista la Coppa UEFA, scrive il suo nome in Europa.
1: Un vero e proprio miracolo di San Gennaro, patrono della città. Tra l'altro la cattedrale a lui dedicata è in via Duomo, e la statua è custodita nella Cappella del Tesoro, un luogo realizzato da artisti di fama mondiale, con toccanti decorazioni pittoriche barocche. Qui si trovano le reliquie e il sangue di San Gennaro, legato al famoso miracolo e al culto del Santo Martire, che è stato diffuso fin dal V secolo d.C. Divenuto in fretta il protettore della città, soprattutto in occasioni di eventi disastrosi come terremoti o eruzioni del Vesuvio, è stato protagonista di diversi episodi miracolosi il più importante ed emblematico è certamente lo scioglimento del sangue del santo contenuto nell'ampolla più grande custodita all'interno del Duomo è però anche il santo al quale spesso i tifosi del Napoli hanno affidato e tuttora affidano i destini degli azzurri si ama il calcio perché è istintivo se un pallone rotola per strada lo si calcia perché si ama il calcio per lo stesso motivo per cui ci si innamora. Non si sa come farne a meno.
3: Lo sai che il popolo di Napoli ha usato il film del tuo film per festeggiare, allora tu sei tutto, non ti sei accorto di niente. Scusate il ritardo, perché c'è tutta la filosofia. Lo so, lo so. C'è cioè, una chiestima, lo sono accorto e li ringrazio. E sono contento di essere servito a questo. Io oggi già il film solo per questo io pensavo quando eravamo cominciato a scudetti sicuramente ho si già lo, lo striscione. <ride> mica ci dato un film con i film e io vi auguro, sì, mi auguro, mi sì. auguro ci auguriamo di poter usare molto presto uno striscione con scritto ricomincio da tre
1: io sono Niccolò Maria Santi e questo è L'Oro di Napoli un podcast di Piano Zero Media la cura editoriale è di Sara Canali. La grafica e l'art direction sono di Michele Catalano. Il sound design e la post-produzione sono di Manuel Giannuzzo.